0: Evet, canlı yayındayız. Daktilo izleyicilerine iyi akşamlar. Bu akşam nabızı ben modere edeceğim. Çünkü benim de çok ilgilendiğim bir konuyla ilgili aslında arkadaşlarımız konuşacak. Ben de aslında bazı yorumlar yapmak, katkılar sunmak istedim. O yüzden beni aralarına kabul ettiler. İlkan ve Nezih, beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. <gülüyor> e,
1: şeref verdin. <gülüyor> <gülüyor> evet, <tabii>. Biz teşekkür <gülüyor> ederiz. Davet davete ettiğin için.
0: <gülüyor> Nasılsınız bu akşam?
2: Ee, ya kısıtlamalar başladı, biraz biraz e, sıkmaya da başladı kısıtlamalar ama iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Herkese sağlık, sıhhat, dikkat
1: dileyelim. Nezi? Yani yoğunuz, motiveyiz ama bir yandan da ee, kısıtlamalar da bizi çalışıp e, sürekli malzeme üretmeye, e, sürekli bilgi ve yorum üretmeye itiyor. Biz sizi analize boğmaya hazırız yani her zaman olduğu gibi.
0: Bugün <gülüyor> evet. yani aslında sadece olan olaylar üzerine yaptığımız bir analiz olmayacak, bir araştırma çalışma üzerine. Analiz yapacağız. Konumuz e, Suriyeli sığınmacılar. E, aslında Suriyeli sığınmacılar nezdinde bir yandan da tüm sığınmacılar. E, ve e, nezihin İstanbul'da Suriyeli sığınmacılara yönelik tutumlar adlı çalışmasını konuşacağız. E, bu çalışmada nasıl sonuçlara vardı? E, Suriyelilere e, yaklaşım nasıl? Suriyelilerle e, Suriyeli olmayanların karşılaşmaları nasıl? birbirlerine bakışları nasıl ve e, aslında Suriyelilere yönelik şiddeti e, tetikleyen nedenler ne, şiddet olayları nasıl hukuku buluyor, e, bir anlamda İstanbul'daki halk Suriyelilere nasıl bakıyor, onu konuşacağız. Ben e, hı hı. bunu yani araştırmayı konuşmadan önce biraz araştırmanın ee, kim tarafından desteklendiğini, nasıl bir sistemle yapıldığını sormak istiyorum sana Nezih. Bizi bu konuda biraz bilgilendirebilir e, misin? Hı hı.
1: Ee, biz bu çalışmayı e, İstanbul bünyesine gerçekleştirdik. Sevgili e, arkadaşım Edgar Şar e, birlikte raporu hazırladık. E, Freddy Ebert ve TÜSES fonlarıyla konuştuk. İstanbul'da 1635 katılımcıyla e, gerçekleştirildi, 1635 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla gerçekleşirdi ve bu e, anket temsili oldu. Yani İstanbul nüfusunu temsil edecek şekilde biz bunu ayarladık. Araştırmayı e, yürüten şirkette e, Sayın Profesör Doktor Emre Erdoğan'ın şirketi Infakto'ydu. Kendisine de buradan de, sevgilerimizi gönderiyoruz. E, bunun sonucunda e, elde ettiğimiz bulgaları biz İstanbul bünyesinde raporladık. Ee, Haziran ayında bunu yayınladık. Ee, tekrar tekrar bunun üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir konu bu. Ee, Türkiye'de kalıcı olması beklenen bir konu. Dolayısıyla biz bunu daktilo'da da bayağıdık konuşmaya yasa planlıyorduk. Ee, kısmet bugüneymiş. Zaten e, güncelliğini koruyan bir mesele olduğu için e, 2020'de yapılmış bu çalışmanın bulgularını bulguları üzerinden size yorumlarımızı aktaracağız bu akşam. Veril ve İlkanı da yorumları da olacak. Onların katkıları ile daha değerli bir yayın olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde sunum künyemse. Ayrıca ben Koç Üniversitesi'nde siyaset doktora yapıyorum. bu doktora tezim kapsamında bir çalışma aynı zamanda. Bu çalışmayı bir yandan da medyada Suriyelilere yönelik, Suriyelilere karşı Suriyelilerin maruz kaldığı kolektif şiddet olaylarının verisini de topladım ben. Ona dair de birkaç kelam edeceğiz ve ayrıca Esenyurt ve Sultanbeyli'de toplam Esenyurt'a 43, Sultanbeyli'de 15 ya 14 muhtar olmak üzere 58 muhtarla gerçekleştirdiğim mülakatlar var. Orada edindiğim tecrübeleri de aktaracağım sizlere. Teşekkürler yani bizi dinlediğiniz için şimdi başlayalım bilersiniz.
2: başlamadan önce ben bir de Beril'e soru sorayım Beril, izleyicilerimiz seni benim kadar iyi tanımıyor olabilirler ben senin gazetecilik kariyerini biliyorum bu konulara ne kadar eğildiğine dair birkaç kelime de senden alsak
0: evet Tamam, ee, şöyle aslında ben bir dönem e, mültecilerle çalışmıştım. Mültecileri yabancı bir ülkeye yerleştiren bir e, program var Türkiye'de. Türkiye'de e, mültecilik başvurusu yapan e, ve üçüncü ülkeye yerleştirmek e, isteyen kişileri, kişileri yerleştiren bir programda çalışmıştım. Orada iletişim e, alanında çalışmıştım. E, ve o zaman tabii e, mültecilerle, sığınmacılarla... Aslında sığınmacı daha kapsayıcı e, benim gözümde sığınmacı daha kapsayıcı bir terim çünkü mültecilik bir statü ve devlet tarafından verilen hani t- tanınan bir statü ve e, herkes bu statüye erişemiyor e, dolayısıyla e, sığınmacı demeyi tercih ediyorum. E, bu programla çalışırken de e, tabii benim ilişkilerim geliştiği için bazı gözlemlerim olduğu için e, işte kadın çalışmalarına da biraz meraklıydım. Bir araştırma yaptık. Biz de bir fona başvurduk ve bir akademisyen arkadaşımla Emel Coşkun'la bir araştırma yaptık. Kadın ve LGBT göçmenlerle ilgili. Ve aslında bu sistemin içinde nasıl var var olamadıklarına, işte bu sistemin içinde nasıl bir cinsel şiddete, işte kadına ve LGBT'lere yönelik şiddete uğradıklarına, hani buraya yola çıktıktan itibaren Türkiye'ye gelmeleri, Türkiye'deki süreç e, ve sonrası olarak incelemiştik. Daha sonra bunu kitap olarak yayınladık. E, benim ilgim oradan geliyor. Tabii zaman zaman haberler, haber yaparken de e, müzisyenlerin, sığmacıların sorunları ile ilgili e, şeyler yaptım, yazdım, çizdim, konuştum. Ee, ama en derinlemesine yaptığım çalışma oydu. Ee, evet. Saha çalışmasıydı. Ee, ve o zamandan beri de aslında konuyu takip ediyorum. Ee, hani bir şekilde kendimi içinde buldum, hiçbir zaman çıkamadım. Çok zor bir konu. İçinde çalışanlar için de zor bir konu. Çünkü e, gerçekten e, olmayacak dediğiniz şeylerin olduğunu görüyorsunuz. Ve çaresiz, insanların çaresizliğini görüyorsunuz. Biraz yıpratıcı, son zamanlarda Türkiye'de çok fazla insan, çok daha fazla insan göç çalışmaya başladı ama hiç kolay değil aslında. Özellikle saha çalışması yaptığınız zaman duygusal olarak çok yıpranabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de bir yandan dünyanın en fazla mülteci bir barındıran ülkesi ve burada göç çalışmaları'nı hani bütün kısıtlara rağmen akademik özgürlüğün sınırlarına rağmen devam etmek gerekiyor çok fazla alan var çok fazla sorun konu var politika geliştirmek gerekiyor politika yok ee, özellikle feminist yaklaşımda işte e, akademisyenler çoğalıyor benim umudum artıyor biz çalışmaya başladığımız zaman gerçekten elimizde çok az e, işte Kadın çalışmaları, LGBT çalışmaları ile ilgili çok az kaynak vardı. Suriyeli olmayanlarla yapmıştık biz. O konuda da hani mesela hep Suriyelilere kaynak ayrılıyor şu anda. Hep Suriyeli mülteciler etrafında, sığınmacılar etrafında konu döndürülüyor. ama aslında Suriyeli olmayan da çok ciddi miktarda 300 binden fazla yani bence e, kayıt dışı olanlarla bir kağıtsızlarla birlikte 500 bine yakın e, sığınmacı e, var e, ve işte dediğim gibi ya, hala çok aslında bir sürü şeyi keşfedebileceğimiz öğrenebileceğimiz bir alan e, ve şey de enteresan hani bu kadar zaman oldu işte e, ve yani neredeyse 10 yıl oldu Suriye Savaşı'ndan bu yana ve hala hani Suriyelilerle ilgili her şeye sanki yeni bir bilgi. A onlar da öyle miymiş? Onların da bu, bu su mu geliyormuş başına gibi e, bir tutum içinde olması okuyucuların, halkın. E, o da enteresan yani birbirimize niye bu kadar yabancıyız? O, o da başka bir konu. Diyeyim, daha fazla uzatmayayım çok <gülüyor> dolmuşum bu konuda. Eee şey ya. yapmayayım. Buyur.
2: Şimdi aslında tam dediğin şeylerin bu araştırmada da karşılıkları var. Muhtemelen Onur bize adım adım onları da açıklayacak diye tahmin ediyorum.
0: Evet. evet. O zaman hemen aslında başlayalım Nezih'e sormaya. Nezih ben şununla başlamak istiyorum. Sen detaylarını sonra gireceğim dedin ama çalışma için kimlerle görüştü Kimdi muhatapların? Bu çalışma kimler üzerinden yürütüldü ve görüştüğün kişilerin profilleri nedir? Yani ne kadar spesifik olursan o kadar iyi. Aslında hani bu kişilerin desteklediği partiden işte dinle ilişkisine kim hı hı. karşımızdaki profil kim bize ne kadar detaylı tanımlarsan o kadar iyi profiller kim. Ben onunla başlamak istiyorum.
1: Ben ben ekran paylaşayım müsaadenizle bu konuda. Tabii. Bir dakika hemen dedim. şu an gözüküyor mu? Tabii. Evet. Şimdi biz bunu İstanbul'da gerçekleştirdik bu çalışmayı. İstanbul'da seçmen biraz daha muhalif Türkiye'ye göre. Baktığınızda ideolojik konuları biraz daha solda sağa göre solcular daha fazla ideolojik cetvelde ibadet sıklığında da e, ortalamadan biraz daha seküler İstanbul'da. Mesela her gün beş vakit namaz kılanlar %21'de kalıyor İstanbul'da. E, İstanbul'da yine son seçimde de Ekrem yüzde %55'lik zaferinde de görüldüğü gibi muhalefet ağırlığı güçlü ve bu devam ediyor. E, CHP AK Parti'nin önünde çıkıyor bizim anketimizde. Yani muhalif ağırlıklı olması Suriyelilere yönelik tutumların daha negatif olmasını da getiriyor aslında beraberinde. Çünkü bu konu AK Parti'nin sahiplendiği bir mesele daha çok. Bu şekilde yani bizim katılımcılara dair bu şekilde bir tablomuz var diyelim yani. Hem siyasi tutumlar hem de dindarlık konusunda İstanbul seçmeni biraz daha seküler ve muhalif yani. Türkiye geneline göre. Bunu söyleyebiliriz. Bir dakika. Bir dakika. Ee, şu an ekran yani e, deskriptif bulgular bu şekilde devam edebiliriz yani.
0: Ee, devam edelim. Ee, daha, e, daha detaylarını ineriz diye bekliyordum senden. E, çünkü e, şu an e, ben de sunumuna bakıyorum.
1: Evet. Bir dakika ben e, senin merak ettiğin şeyler ne e, hususlar ben kısa olanı belki de açtım.
0: Da. Ee, aslında görüştüğün kişilerin kim olduğu, hangi gruplardan olduğu e, ve onlarla ilgili tüm detayları hani.
1: Bir dakika. Ee. Sen istersen biraz bahset, ben buldayım o sırada.
2: Yani bu şey mi, demografisi mi kastediyorsun?
0: Evet, demografisi, meslek grupları, ayrı o şekilde biraz daha detaylı. Yani
1: şöyle, sunumda aslında meslek gruplarından çok bahsetmedik istersen. Yani bayağı bir bulgu var da bir saatte vaktimiz var, o yüzden
2: <gülüyor> diğer
1: konulara daha çok eğilebiliriz diye düşündüm ben.
0: Tamam, yani özellikle
1: tabii. seçtim.
0: <gülüyor> tamam, tabii ki. Ee, tamam, o zaman bir sonraki soruma geçeyim ben. Ee, <gülüyor> bu e, çalışmada e, <gülüyor> Suriyelilerle, e, Suriyeli sığınmacılarla e, İstanbulluların nasıl bir etkileşim içinde olduğunu gözlemlediniz. Daha doğrusu bir etkileşim içindeler mi? Öylelerse etkileşim içindeler ee, ve bu etkileşimi nasıl değerlendiriyorlar?
1: Ee, şöyle, şimdi İstanbul'da aslında e, karşılaş, Suriyelerle karşılaşanların oranı e, çok yüksek. Yani İstanbul'da Suriyelerin, İstanbul'da vatandaşların yüzde mesela her gün park ve meydanlarda Suriyeli gördüğünü söylüyor. Ancak e, sıkıntı olan nokta şu, e, onu ben yansıtayım. Çoğunluk ise temas kurmuyor. E, hemen yansıtalım onu. E, gördüğünüz üzere e, çoğunluk temas kurmuyor. Mesela e, şurada Suriyelilerle iletişim şekli 19'da gördüğünüz gibi Suriyelilerle e, temas kuran, temas kurmayanların oranı, hiç arkadaşı olmayanların oranı. %78 mesela sadece bir kişiyle konuşanlar %10 seviyesinde, 2-3 kişiyle konuşanlar %5, 3-4 kişiden yani 3 kişiden daha fazla sayıda ile konuşanlar %6. Yani İstanbul'da baktığınızda mesela karşılaşmayı sorduk biz İstanbul'da, ee, park ve meydanlarda her gün karşılaşanların oranı %62, haftada birden fazla karşılaşanların oranı %23 yani Haftada birden fazla Suriyeli gören İstanbullu sayısı %85'e ulaşırken Suriyeli arkadaşı olan Suriyeli kişilerle muhabbet eden insan oranı ise sadece %22 yani %78'lik büyük çoğunluk Suriyelilerle hiç iletişim kurmuyor. Yani burada e, Suriyeliler ve e, vatandaşlar arasındaki dil engelinin e, ne kadar e, önemli bir rol oynadığını ve ilişkileri olumsuz etkilediğini aslında söylemek mümkün.
0: Ya orada bir şey yapmak istiyorum, bir e, araya girmek istiyorum. Mesela Suriyeli dedikleri kişi acaba gerçekten bu arada Suriyeli mi? Çünkü kafaları yani Suriyeli e, ifadesi aslında bir kafadaki bir yani herhangi bir göçmeni de ifade ediyor olabilir. Yani o
2: ee, hani e... ya yani Türkçe bilmeyen, Türkçe konuşmayan herhangi bir kişi olabilir zaten. Arapça konuşan Faslı da olabilir, Ummanlı da olabilir. Evet. E, Umanlı e... da olabilir, Yemenli de
0: olabilir. Yani, yani herhangi e, Roman Esmer vatandaş
2: herhangi bir kişi olabilir yani açıkçası. Belki Yunan turist bile olabilir Suriyeli dediği.
0: Zaman zaman romanları Suriyeli zannettikleri oluyor. Suriyeli domları e, e, işte romanları Hı-hı. Kolu aslında Romlar, Domlar, Lomlar, Domları, e, Suriyeli. Ya yani aslında gördükleri, Suriyeli diye gördükleri de bu araştırmada Suriyeli olmayabilir bile. E, onu söylemek istiyorum. Ya e, burada belki bir küçük şeyi sormak istiyorum. E, sizin yani Nevizan İstanbul'dasın, Kansanit Nevizsin. Sizin hmm. e, yani gerçekten hani 10 yıldır bu ülkede yaşayan çok sayıda Suriyeli var. Elbet bizimde anlaşabileceğimiz, arkadaş olabileceğimiz, görüşebileceğimiz e, birçok insan var. Sizin temasınız nedir? Karşılaşmalarınız ve temasınız ne durumda biraz? biraz onu da merak ediyorum.
2: Ya e, Beril ben bu açıdan biraz e, hani şöyle söyleyeyim atipik bir örnek e, örneğim. E, benim komşum Suriyeli. Ee, tamam. Ve şöyle yani Suriyeli ve şey Suriyeli daha nispeten daha elit bir aile e, bunlar e, Türkmenler. Türkiye vatandaşı akrabaları var ve kendileri de vatandaşlık sürecine girdiler. Hatta yani böyle e, yani sarışın tipler falan yani açıkçası böyle daha şeyler ama şöyle söyleyeyim mesela o çocuğu Suriyelilerin çocuklarına ben ders çalıştırdım mesela 23 Nisanı öğrettim bilmiyordu mesela yani ilkokula gidiyor çocuk. Yani 23 Nisan soruyor yani <gülüyor> çok basit bir, yani ilkoku bir ikinci sınıf, sınıf sınavı falan. ...hayat bilgisi dersinde böyle şeyler soruluyor. Anıt kabiri nedir bilmiyor çocuk. Biz öğretiyoruz. O, o sırada öğreniyor falan. O tarz şeyler yaşıyordu mesela. Ben kendi öyle bir deneyimim vardı. Yani bizim Türkiye'de e, hani verili olarak biliniyor zannedilen birçok şeyi... ...çocuk bilmiyordu ve ilkokul öğretimi sırasında... ...çocuk ondan dolayı geride kalıyordu. Özellikle Türkçe dersleri zayıftı. Yani Türkmen kökenli olmasına rağmen... ...esasında ailede gayet Türkçe biliniyor olmasına rağmen... ...tabii Türkiye Türkçesi değil bu. Ve e, aslında bir geri, geri kalma yaşıyordu bu. Yani nispeten daha şanslı böyle bir Suriyeli aile sayılabilir. Mesela işte zaten dişçi bir kadın burada Arapça öğretmenliği yapmaya başladı bir özel okulda. Öyle bir dönüşüm sağlayabildiler belli ölçülerde. Ama tabii benim yaşadığım çok atipik bir örnek ki o en iyi örneklerden bir tanesinde bile ciddi eğitim sorunu vardı. Onu söyleyebilirim yani. Çünkü eğitimde net bir şekilde çocuklar geride kalıyorlardı. Evet.
1: <Gülüyor> Ben de İstanbul'da Suriyelilerin daha az yaşadığı ilçelerde bulundum. Yani Sarıyer, Beşiktaş gibi e, sosyoekonomik ortalaması olarak yani İstanbul ortalamasının üzerinde bulunan semtlerde e, ikamet ettim son senelerde. E, ancak benim ailem avcılarda yaşıyor. E, tezim içinde Esenyurt'ta Sultanbeyli'ye gittim. Mesela şunu gözlemliyorum. E, avcılarda e, mesela kiralar biraz daha yüksek Esenyurt'a göre. Avcılardaki suriyeli profili halkla biraz daha uyumlu yani e, daha az kalabalıklar, işte daha eğitimliler, daha işinde gücünde bir görüntü çiziyorlar vatandaşın gözünde. Ama Esenyurt'a ve Sultanbeyli'ye gittiğinizde e, orada artık işgücü rekabetinin e, daha yoğunlaşını görüyoruz. Mesela daha e, kiraların düşük olduğu yerlerde işte e, daha düşük eğitimli suriyeliler e, fabrikalarda ucuz işgücü olarak e, görülüyorlar işverenler tarafından ve sigortası olarak çalıştırılma yolları aranıyor. Son yıllarda İçişleri Bakanlığı bu konuda denetimleri artırmasına rağmen yine de kaçak çalışma devam ediyor ve bu nedenle özellikle Esenyurt'ta ki Esenyurt İstanbul'un en kalabalık ilçesi ve nüfus çok hızlı artan bir ilçe. Ben kıyaslayayım. Göz, ekran paylaşarak göstermiş olayım size nüfusunu. Bir dakika. Ee, şu an gözüküyor mu?
0: Evet.
2: Tam ekran değil.
0: Uh-huh. Bir dakika. Evet.
1: Hop. Pardon. Şimdi eee Esen yurtun nüfusu mesela 2000'ler, 2000'de Sultanbeyli ile aynı. Burada Esenyurt'ta Sultanbeyli'nin nüfusunu nüfuslarını görüyoruz. Ee, Esenyurt'un nüfusu 2008'e 373 bin, Sultanbeyli'nin 280 bin. Esenyurt'un nüfusu 2019'a geldiğimizde 954 bine çıkıyor. Sultanbeyli'nin ki 366 binde kalıyor. Şimdi Sultanbeyli İstanbul'da Suriyelilerin e, halkla olan uyumunun e, daha başarılı sayıldığı bir ilçemiz. E, Sultanbeyli'nin şansı şu, Sultanbeyli'de orman arazisi var ve işte yeni yapılaşma çok da Açılamıyor. Bu nedenle nüfus sabit ve orada sosyal ilişkiler daha oturmuş durumda. Ee, ve devlet kurumları yani hem güvenlik, işte sağlık, eğitim gibi kurumlar burada yeterli olabiliyor. Ama Esenyurt'ta mesela e, her türlü açık var. Yani hem güvenlik açığı var hem eğitim, e, sosyal hizmetler, hastane, sağlık gibi e, konularda açıklar var. Dolayısıyla Esenyurt'ta da bu arada 130 bine yakın Suriyeli var. Ayrıca 100 bine yakın da yabancı var e, Suriyeli olmayan. Sultanbeyli Suriyeli sayısı 25.000'de sabit kalmış son senelerde. Esenyurt'ta giderek artıyor. Yani e, nüfus arttıkça hem yerli nüfusu hem Suriyeli nüfusu e, rekabet de artıyor. Çünkü kurumsal kaynaklar e, yetmiyor ve gruplar arasındaki eşitsizlik algısı giderek e, körükleniyor. Dolayısıyla burada çatışmalar yaşanıyor. Mesela ben e, Esenyurt'ta Sultanbeyli'de e, gerçekleşen e, vaka sayılarına baktım. Yani toplu e, şiddet ve linç, kavga gibi meselelere baktım. Esenyurt'ta Muhtarlarla olan görüşmelerinden enildiğin kadarıyla yaklaşık 15-16 vaka var. Sultanbey'de yalnızca bir tane vaka var. Neden? Çünkü Esenyurt'ta zaten yerli nüfusu artıyor bir yandan, bir yandan artıyor ama kaynaklar yetersiz. Dolayısıyla gruplar e, çatışıyor birbiriyle. Yani Sultanbey'de bu biraz daha yumuşak gidiyor açıkçası. E, bu nokta önemli. Yani ne kadar kurumsal altyapı ve nüfus yapısının dengeli olması e, iki grup arasındaki uy, uyumu... Son derece etkileyen e, makro tutumlar, makro gelişmeler, faktörler.
0: Ee, şeyi de sormak istiyorum aslında. Çalışmada e, bahsettiğimiz bir şey, e, Suriyelilerin e, bir tehdit olarak algılanması e, bir soru da gelmiş. Suriyelileri ne derece tehdit, Suriyeliler ne derece tehdit olarak görülüyor diye. E, bu konuda yaptığınız çalışmada e, nasıl bulgulara ulaştınız?
1: Hı hı. Hemen e, ona bakıyorum Şimdi biz Suriyelileri yönelik tehdit algılarını şöyle soruyor 10 üzerinden soruyoruz ankette Yani Suriyeliler sizin e, farklı alanlarda e, durumunuzu nasıl etkiledi? Siz bir tehdit olarak görüyor musunuz? Şeklinde bir soru yöneltiyoruz 0-10 arasında puan atıyoruz e, İstanbul'da ortalamalar yüksek Mesela ekonomik Suriyelileri ekonomik olarak tehdit görme skoru 10 üzerinden 7 Mesela kültürel bir tehdit olarak görmesi konu yaklaşık 6,5 düzeyinde. Güvenlik konusunda da yine yüksek. Yani yine 7 seviyesinde bir ortalama var. Baktığımızda kültürel tehditin bir adım geride, kültürel tehdit algılarının bir adım geride olduğunu görüyoruz. Ekonomik ve güvenlik tehdit algıları daha yüksek. Çünkü dediğimiz gibi yani İstanbul'da zaten ekonominin de ve kaynakların yetersizliğinin de iyice son iki sene derin, derinleşmesiyle birlikte bir grup rekabeti söz konusu. Grup rekabeti söz konusu olunca e, yerli e, nüfus e, Suriyelileri daha çok maddi konularda. Bu maddi konular neler? Ekonomi işte genel ülkenin ekonomisi veya ailenin ekonomisi veya işte ülke ülkenin güvenlik durumu işte terör falan gibi meseleler veya e, mesela ailenin güvenliği işte hırsızlık olabilir, kavgalar olabilir bu konudaki Maddi e, sıkıntılar daha çok görünür oluyor. Kültürel tehditin biraz daha az olmasının nedeni şu. İki da Müslüman yani e, birbirlerine bir şekilde Müslüman kardeş olarak yaklaşabiliyorlar. Yani muhalif seçmen de e, Türkiye'de e, aslında geleneksel muhafazakar değerleri sahip genel olarak. E, dolayısıyla e, farklı bir grup olarak e, algılanıyor evet ama bu o kadar da derin değil. Yani farklı bir dinden olsaydı mesela Suriyeliler muhtemelen çatışmalar çok daha şiddetli olacak, tehdit dalgaları çok daha fazla olacaktı. Yani burada aile yapılarının görece benzer olması işte e, Suriyelilerin e, sonuçlu Türkiye daha geleneksel kapalı ve Suriyeliler genelde İstanbul, İzmir veya işte farklı büyük şeylerin daha çeper ilçelerinde yaşıyorlar. Buralarda da muhafazakar değerler hakim. Daha muhafazakar bir görüntü ve aile yaşamı içinde oldukları için e, kültürel tehdit konusunda daha az e, bir olumsuz algı mevcut ee, burada ama tabii dil engeli çok önemli yani mesela Suriyeliler Türkçe konuşuyor olsaydı e, anlaşabiliyor olsaydı iki grup da muhtemelen e, kültürel tehdit algıları daha düşük olacaktı yani burada da Suriyelilerin maalesef e, daha kolay yabancı olarak algılandığını e, söylemek mümkün sen nasıl yorumluyorsun İlkan ben İlkan'ın yorumlarını merak ediyorum
2: Hı. Ya benim e, çok da farklı bir yorumum yok ama bu e, anlattığın hikaye gerçek. Kompartımanlara ayrılmış bir hayat var şu an Türkiye'de. Zaten aslında sorunu nispeten, e, yani Türkiye'nin çözümü bu aslında. Sen yani sorun olarak anlatıyorsun da bunu bence şu an Türkiye bir çözüm olarak uyguluyor. Kompartımanlara ayrılmış bir yaşam biçimini. Çünkü e, ne uyum, ne entegrasyon, ne plan, ne proje böyle bir 5 milyon mülteci, sığınmacı vesaireyi göze almıyordu. Ve bu kompartımanlara ayrılmış hayat... E, Pratik bir çözüm bence Türkiye'de idarenin bulduğu. Yani hiçbir şey yapmamak, Suriyelileri Türklerden ayırmak, ayırabildikleri kadar. Ve ayıramadıkları yerlerde sorun çıkıyor zaten burada gösterdiğin muhitlerde, semtlerde. Ee, hatta şöyle söyleyeyim, ee, Türkiye'deki Suriyeli gönüllülüğü olabileceğinden daha aşağıda gibi de geliyor bana hatta. Onu da söyleyebilirim yani. Hani nispeten saklı. Ee, orada kendilerine ait bir hayatları var. O hayat orada dur- devam ediyor. Orada kendi komüniteleri var. Ee, bu paralel hayat işte şu an Türkiye'nin aslında e, ne planı ne projesi ne maddi kaynağı hiçbir şekilde olmayan bir meseleye karşı e, bulduğu palyatif bir e, önlem. Belki bir pansuman tedbir gibi bir şey ge- geliyor bana. Yani şu an bu anlattığın sorun diye anlatıyorsun ya sen. Yani şu an bizim devletin projesi bu zaten yani, yani benim gözümde.
1: Şey mi bu yani kervanı bir şekilde yolunda düzmek mi yani? Devletin yani şöyle projesi. bir
2: şey var şimdi e, 5 milyon Suriyeli... Türkiye 5 yıl içerisinde geldi. Bu ko- kolay kabul edilebilir bir realite değil. Yani bu realiteyi kabul edilebilir hale getirmek için zamana yayıyorlar. Yapılabilecek bir şey yok. Yani bu şey gibi komisyonu havale ediyorlar sorunu gibi bir durum. Ha, bu ne kadar böyle gidebilir bilmiyorum. Ama ya şu an için e, belli bir dış politik e, bağlamla Türkiye her türlü mobilize oluyor. E, bu mobilizasyonlar neticesinde sorun bir şekilde kullanılıyor. E, İdare ediliyor diye düşünüyorum ki bakmayın siz e, hükümetin aslında e, özellikle muhaliflerde muhalif Kürt seçmenle belki Suriyeliler arasında birebir doğrudan çıkar çatışması şu an başla, başlamış durumda diye düşünüyorum ben. Yani aslında sosyokültürel olarak daha e, yani daha büyük çatışmalara gebe şu an. hani Henüz ama o çatışmalar esas büyük çatışmalar başlamadı diye düşünüyorum. Yani Hı-hı. biraz daha uzun bir hikayede yani benim kuracağım şey e, ben şu an için ya bir, yani plansızlığın, projesizliğin ve bu kompartımanlara ayırmanın tek proje olduğunu ellerinde hükümetin diye düşünüyorum. Ve zaten e, ya işin Avrupa sınırları açma açmama hikayeleri var biliyorsunuz. O Avrupa meselesi var zaten. E, bu, bu jargon devam ediyor ki şöyle bir şey var. Zaten Türkiye'nin Suriye politikası böyle sürdükçe Türkiye'nin Suriye politikasının temeli Türkiye'deki Suriyeliler. Yani Türkiye'de Suriyeli olmasa Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurmasının bir e, hukuki zemini kalmayacak. En bir yandan da çünkü hı hı. hani PKK ile mücadele için işte sıcak takip çerçevesinde ancak BM standartlarında bir şeyler yapabilirsiniz. Şu an şartlar böyle, bu kabul edilmiş durumda gibi geliyor bana.
1: Hı hı. Ee, bu konuda ben Beril'in de yorumunu merak ediyorum.
0: <gülüyor> Orada bir şeyi eklemek istiyorum. Hani e, bu e, kapıları açıyoruz şeyi bence. Ee, artık bu bir tehlikeli yaşandı ve bitti. Artık açılacak bir kapı yok. Hani en fazla denizlerden geçişlere izin verilebilir ki zannedersem veriliyor. Ee, ama onun dışında e, sınırdan kapıları açarım ve geçerler gibi bir imkan Yunanistan duvar yapıyor. Bulgaristan zaten 2015 sonrasında bir duvar ördü. Ee, yani böyle bir Türkiye'nin aslında böyle bir opsiyonu e, kalmadı. Evet. Benim, benim
2: res, yani resmi gibi sayılabilecek kaynaklardan duyduğum, Bulgaristan'a hemen hemen hiç gide, gidememiş Suriyeliler. Tabii evet. yani,
0: bir var, evet. Şimdi Yunanistan da yani, yapıyor.
2: Yani Yunanistan'da birkaç yüz, yani öyle bir, o anlatılan sayılar değil de çok daha düşük mertebeler diye duydum ben. Hani öyle günlük, yani o çok binler on binler falan diye bir şey yok zaten. O kadar binler on binler gitsin Yunanistan hükümet düşerdi her gün. Yani, her gün on binlerce Suriye'li Yunanistan'a gitse şöyle on gün boyunca Yunanistan'da bayağı ortalık karışırdı ki öyle bir şey olmadı. Ee, ve yani zaten deniz yolu, deniz yolu olmaya devam edecek. O, onun kendi dinamiği var zaten. Yani Frontex birazcık Avrupa Birliği'nin e, sorumluluğunda. Deniz yolu olmayan kısımda ise Yunanistan e, gayet demir yumrukla idare ediyor orayı. Yani, edici, daha da sertleşecek bundan sonra da. Hmm. E, ve artık o hikaye bence de bitti. Ha, ama şu var hatta daha da bir, bir aşama sonrasını da söyleyeyim ben. Belin ee, bunun içerisinde bir de e, tüm bu hikaye hatırlarsan, Covid 19 öncesindeydi zaten. Covid sonrası zaten tamamen e, bitti bu işler. Yani biz, e, yani şunu da söyleyeyim, bu araştırmalar açısından bir de Covid araştırması yapılması gerekir Suriyeler üzerinden. Yani e, tüm bu Suriyeliler, mülteciler, bu toplumun dışlanmış isimlerinde Covid durumu nedir? Pek bilmiyoruz. Ben şu anda öyle bir dataya sahip değilim. Bir yerlerde bu datanın olduğuna da eminim. Ama bu datanın da toplumdan uzaklaştırıldığını düşünüyorum açıkçası. Ee, burada bilmiyorum yani keşke belediyeler e, kaç Suriyeli vefat ediyor diye ayrıca bir de yayınlasalar. Oradan biz bir şeyler çıkartmaya çalışsak falan. Yani bu bir de işin böyle boyutu. Bu 5 milyon insan ne oluyor? Ne, nasıl yaşıyor? Ee, hani bir yandan tek taraflı olarak e, tamam hani hükümet eleştiriliyor. İşte şu kadar para harcadı şunu yaptı bunu yaptı. E, e ne oluyor yani? Bir de e, su, ben şunu da biliyorum. Mesela İzmir şartlarında e, çok eski moda tekstil atölyelerinin Suriyeliler geldikten sonra tekrar çalıştırılmaya başlandığını biliyorum ben. Mesela benim sanayide çalışan tanıdıklarım e, üzerinden. Ve bu eski moda tekstil atölyeleri emek yoğun yerler. Ve e, Türkiye'de de e, Hayat Eves uygulamasıyla şöyle bir arabanızla şehirleri gezin. Ben İzmir'in etrafında o uygulamayla gezdiğim zaman sanayi semtlerinde hastalığın arttığını görüyorum. Yani yanımda bir fabrika varsa bir anda çok riski bölge diyor. Yani her zaman için sanayiyle beraber yoğunlaşmış durumda ki bugün de Covid bağlamında Antakya gibi Urfa gibi Antep gibi şehirlerin de önde sayılmasında da Suriyelilerin yoğun çalışmasının ve emek yoğun sektörler çalışmasının da etkisi olacağını tahmin ediyorum. Olduğunu tahmin ediyorum. Ama tabii işin bu bağlamı pek konuşulmaz Çünkü bu bağlam ortaya konusu. Hani belki kontrol edilemeyebilir konu. Yani bir, bir yandan da hani onu da anlayabiliyorum belki bir yandan da. Hani biliyorsunuz siz. Çok daha çok büyük konuyu bu. <gülüyor> ee,
0: aslında sorular geliyor. Güzel sorular geliyor. Ee, ama şey, şeyden bahsetmeden e, sorulara geçmek istemiyorum. Yani e, öyle söyleyeyim izleyicilerimize. E, bu çalışmanın belki de en önemli kısmı olan e, şiddet konusuna geçmeden e, aslında bir e, soruları iletmek istemiyorum. Ee, yani e, şiddet öncesi belki şeyden bahsetmek gerekiyor. Bu çalışmada e, benim okuduğum kadarıyla Suriyelilere yönelik kalıplar ve önyargılar. Siz bunu da Hı-hı. araştırdınız ve e, nasıl karşılaştınız?
1: Ben, ben burada hemen e, yine şeye döneyim, ekran paylaşayım burada. Evet. Bir dakika. Şimdi, e, şimdi e, Suriyeliler'e yönelik bazı önyargılar var. Bunları e, herkes ezberebilir. İşte e, Daha açık ırkçı olanlar şunu söyler. Mesela Suriyeliler iyi durumda değiller. Çünkü onlar daha az yetenekli bir ırktan geliyorlar. Şimdi biz bu ifadeyi şu şekilde sorduk. Bu cümleyi verdik katılımcılara 1635 İstanbul diye siz buna ne derece katılıyorsunuz? İşte 0 ile 10 arası puanlayın dedik. Buna daha düşük oranda katılanlar yüzde 51 civarında, yani toplum açıkça ırçı değil, en azından çoğunluk böyle değil. Buna orta düzeyde katılım gösterenler, yani onu üzerinden 5-6-7 gibi puanlar verenler, 5-6 verenler yüzde 20 civarında. Buna katılmayanlar ise yüzde 22. Pardon, buna yüksek oranda katılanlar ise yüzde 22 yani İstanbul'da katılımcı İstanbul 1635 katılımcının %22'si diyor ki 5'te 1'i yani Suriyelilerin iyi durumda olmamasının nedeni de az yetenekli bir ümmetten gelmeleriydi. Bu ırkçılığın canlı olduğunu gösteriyor ki Türkiye'de ırkçı biraz e, toplum nezdinde kınanan bir şeyler en azından açıkça sergilenmez. Buna rağmen e, bu yoruma katılmayanlar yüzde bu bu yoruma hak verenler %49'a ulaşıyor. Bu yoruma yüksek oranda katılanlar ise %22. E, toplumda esas olan esas yani en çok gözlemlenen önyargı ise şu Suriyeliler göç etmek yerine ülkelerinde yani Suriye'de kalıp barış için direnebilirlerdi. Bu konuda İstanbullu katılımcıların %71'i e, yüksek oranda katılım gösteriyor bu önyargıya e, ve Suriyelilerin mağdur algısının aslında Türk toplumda çok da e, artık e, hakim olmadığını görebiliyoruz. Çünkü Türkiye'nin milli kimlik hikayesinin temelinde işte kurtuluş savaşı için savaşan devletinin yanında bir şekilde yer alan isyan etmeyen işte göçmeyen filan gibi e, algılar mevcut olduğu için Suriyelilerin iç savaş dolayısıyla Türkiye'ye göç etmesini bir türlü anlamlandıramayan bir çoğunluktan e, bahsediyoruz biz. Mesela Suriyeliler göç etmek yerine ülkelerinde kalıp barış için direnebilirdi ifadesine düşük oranda katılanlar sadece %8 Türkiye'de. Yani bizde milli kimlik e, hani bağımsızlık ve savaşa dayalı asker millet e, algısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Son soru ise şu oldu. Suriyelilere yönelik önyargıları ölçmek için Suriyeliler savaş mağduru insanlar değildir ifadesini koyduk biz. Yüzde %36'sı evet değildir dedi mesela İstanbul'dakilerin. Yani İstanbul'un 3 İstanbul'daki katılımcıların üçte birinden fazlası açıkça Suriyelilerin savaş mağduru insanlar olmadığını düşünüyor. Yüzde %22 bu konuda daha arada bir pozisyonda. Yüzde %42 ise bu fitre katılmıyorum, bence Suriyeliler savaş mağdurudur diyor. Yani bu önyargılardan bizim göreceğimiz şey şu, evet Türkiye toplumunda ırkçılık çok yaygın değil, açık ırkçılık yaygın değil ama yüzde öne önemsenmesi gereken bir kesim açıkça Suriyelilerin daha az yetenekli bir ırktan geldiğini düşünüyor. Esas hakim olan önyargı ise Suriyelilerin ülkelerine kalıp barış için direnebilmesi önyargısı eee savaş mağduru olmadığını inananlar ise %36 daha arada kalanlarla birlikte bu sayı %58 oluşuyor. Bu da kritik bir mesele. Eee ön yargılar konusunda partilerin tutumlarına baktığımızda da milliyetçi partilerin diğer partilere oranla öne çıktığını görüyoruz. Özellikle İyi Partililer, MHP'lerle birlikte İstanbul ortalamasının üzerinde daha önyargılı seçmen grupları. CHP İstanbul ortalaması düzeyinde kalıyor. HDP de AK Parti ve CHP arasında yer alıyor. AK Parti ise Suriyelilere dair en az ön yargılı olan seçmen grubu. Çünkü burada Suriyeli meselesinin Erdoğan tarafından başlatılan bir politik olması ve partizan tutumlar onları daha itidarlı kılıyor diğer parti gruplarına göre. Muhalefettekiler biraz daha eleştiren. Kalıp yargılarda Suriyelilere dair bazı sıfatlar olumlu ve olumsuz. Mesela olumlu sıfatlara baktığımızda... Sizce Suriyeliler zeki insanlar mıdır diye soruyoruz. Sıfır ile on arasında ne derece katıldığını ölçüyoruz katılımcıların. Mesela zekidir ifadesine katılımın ortalaması 4.2'de kalmış. Medenidir 3, güvenilirdir 3 ama tembel, kavgacı, suça yatkın gibi ifadeler 6-7'lerde ortalamalara sahip. Suriyelilerin kavgacı ve suça yatkın olduğuna dair olumsuz kalıp yargıları ise tembel bir ifadesine kıyorsa daha çok destek bulmuş. Ee, Suriyelileri çatışmacı görme eğilimi biraz daha yüksek ee, bu şekilde bizim e, ön yargı ve kalıp yargılarımız bunun hakkında evet. ne düşünüyorsunuz siz ee,
0: belki önce ilk bir yorum yapar sonra ben de
2: ya yaralandırırım e, şöyle bir şey var birincisi çok şaşırtıcı gelmiyor bana bunlar e, öte yandan e, daha farklı olabilir miydi çok da emin değilim olamazdı gibi olamazdı bence Ben Suriyelilerin Türkiye'de AK Parti'nin siyasal ajandasından bağımsız düşünüldüğünü zannetmiyorum. Bunu düşünülmesi için de çok sebep de yok açıkçası bir yandan da. Burada farklı bir şekilde kavramsallaştırılmadı Suriyeliler diye düşünüyorum. O harcanan para, harcandığı iddia edilen para hikayesi, ben kendi adıma... Yani bir yorumcu olarak şunu söyleyebilirim o kadar para harcamadığını hemen hemen eminim ben Türkiye'ye azıcık gidiyorsam yani o rakamların falan <gülüyor> çok gerçek olmadığını e, sokaklarda yürüyerek görebiliyorum yani öyle para harcansa e, yani öyle para olsa devlette de o parayı bir şekilde bir yerlere harcar zaten yani diye düşünüyorum e, Suriyeliler konusunda da e, şöyle söyleyeyim Suriye İç Savaşı'nda bir hikaye vardı Türkiye'nin anlattığı o hikaye başarısız kaldı o hikayenin başarısızlığından bağımsız olarak Suriyeliler değerlendirilemeyecektir diye düşünüyorum. Hele hele Türkiye'de bazı IŞİD saldırıları oldu. E, o saldırılarla da insanlar özdeşleştiriyor bu Suriyelileri ne yazık ki. E, netice böyle. E, açıkçası kolay değil. E, Türkiye'nin önünde zor günler bekliyor Türkiye'yi. Ve e, bu ...nüfus ne kadar Suriyeli var... ...ne kadar yok, bu, bu istatistikler... ...ne kadar doğru, ne kadar yanlış... ...hepsinin üzerinden tekrar geçilmesi gerekecek. Ki ben az önce yayına yansıttığım bir... E, ...farkındaysanız yorumu... ...benim yorumlar arasında en dikkatimi çeken... ...yorum buydu, kanalımıza gelen. Gerçekten de... ...bugün Suriyeli dediğiniz anda... ...Afgan'dan Somaliliye tüm göçmenler... ...tüm sığınmacılar anlaşılıyor. Suriyeli bir şekilde jenerik isim... ...haline gelmiş durumda. E, yani o... Birazcık şey gibi Trump'ın işte karavanlarla geliyorlar falan ibaresi gibi bir ibare e, neredeyse e, ve bu Suriyeli algısı böyle oturacak Türkiye'de yani ben e, farklı bir gidiş beklemiyorum açıkçası kötümserim burada e, burada da hele hele Suriyeliler e, şöyle söyleyeyim. Suriye meselesi çözüldükten sonra Suriyeliler meselesi ne olacak? Ben onu merak ediyorum esasında. Şu an henüz Suriyeliler meselesi Türkiye'de. Türkiye'nin genel Suriye politikasının bir varyantı. Yarın bir gün e, Suriye ile Türkiye arasında dostane ilişkiler kurulduğu zaman bu Suriyelilerle Türkiye, Türkler arasındaki ilişkiler nasıl kurulacak? O konuda e, çok ciddi şüphelerim var. E, o güne dair hiçbir hazırlık olmadığını görüyorum zaten. E, o, o günden de çekiniyorum. Onu da söyleyeyim. Ha, burada şunu söyleyebilirim, e, belli bir m, toplumsal ilişki e, kuruluyor ama kolay bir iş değil. E, hiç kolay olacağını zannetmiyorum ki burada şöyle söyleyeyim, karşılıklı da e, yani vatandaşlara ırkçı demenin vesaire işte vatandaşları yargılamanın da e, neticede meseleyi çözmeye de faydası olduğunu düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Bakalım.
0: Ben biraz önceki soruyla birlikte değerlendirdim şimdi... Tabii şey çok komik. Biz, ben eskiden işte Ağustos'ta çalışırken şeyle dal geçer ki işte ee, mesela Ermeni konusu açıldığında işte ya benim de Ermeni arkadaşlarım var, işte benim de işte Rum arkadaşım var. Farklı olanları çok yüzeysel ve şey bulurduk. Ama bugün Suriyelilerle o kadar ilişkisiziz ki ben bir anlamda gururlanarak benim Suriyeli arkadaşlarım olduğunu <gülüyor> söylemek istiyorum. Hı hı. Ee, onlar da e, işte ee, arkadaşlar vasıtasıyla tanıştım ve arkadaşlığımı sürdürdüğüm insanlar e, nispeten evet daha elit bir kesimden işte yabancı dil bilen, İngilizce bilen, iyi işlerde çalışan e, insanlar ama yine de bir sürü zorlukla karşılaşıyorlar bir sürü şeyle mesela bir tanesi e, bana şey dedim e, işte, e, e, yani yeni tanıştığımız zaman şey dedi ben dedi başta Suriyeli olduğumu kimseye söylemiyordum dedi. ne diyordun dedim çünkü Türkçe çok az biliyor, anlaşılıyor yani Türkiye'den olmadığı. Ben ilk başta dedi, ilk geldiğim yıllarda dedi, Filistinliyim diyor, diyordum dedi. O zaman mesela Filistinliyim deyince, ah canım canım, ah zavallı, işte vatansız çocuk bilmem Sonra işte zaman geçiyor, işte Lübnanlıyım diyor. Onda da işte Lübnan'ı çok severiz, Beyrut'a selamlar bilmem ne falan filan. Ya yani bilmiyorum belki de hani Filistinlilere yaklaşma ol değildi ama Lübnanlıları sevmelerinin sebebi belki de bir vatanları var ve dönecekler hissiyatı bilmiyorum. Ee, sonra diyor Suriyeli olduğumu söyledim ve böyle gülen ya da bayağı suratı düştü diyor. Hani Suriyeli olduğumu duyunca. Suratı anında değişti diyor. Yani o yüzden hani artık söylüyorum ben de artık hani şey yapmıyorum. Ama tavır bu yani. Hani duydukları anda duyana kadar çok iyi davranıyorlar. Suriyeliyim dediğim anda suratları düşüyor diyor. Ee, böyle bir şey var. Ee, onun dışında e, bu insanlar hani nispeten daha işte benim hayat tarzıma yakın seküler bir hayattan geliyorlar. Ama buradaki sekülerler tarafından da bir anlamda e, istenmiyorlar. E, ve... Yani bence e, s- sığınmacılarda özellikle Müslüman ülkelerden gelen sığınmacılarda olan durum çoğu zaman özellikle e, hani hayatta kalma noktasında olan sığınmacılarda olan durum e, genellikle bu insanlar daha dindar, daha tarikatvari kurumların inisiyatifine bırakılıyorlar. Ve bunu mesela işte yalnız gelen çocuk çocuk insanlar işte bu kadınlar, işte aileler bilmem ne. Ve onların bir anlamda onların yardımlarını alarak aslında onların yönetimine girmiş oluyorlar. Yani Türkiye'de böyle bir durum var. Mesela işte o yüzden seküler olan ve bu hayatı sürdürmek isteyen insanlar burada bir zorluk yaşıyorlar. Çünkü bir yandan da sekülerler tarafından bir tehdit olarak algılanıyorlar, istenmiyorlar. Diğer bir örnek mesela hepimizin yaptığı şeyler e, sorunlar hataları e, Suriyeliye mal etmek Su, kafadaki Suriyeli'ye mal etmek işte otobüse bindik çok kalabalıktı pandemi var adam çıkardı şeyini hapşırdı, bir baktım Suriyeli zaten falan ya bunu yani Suriyeli değil herkes yapabilir yani her eminim bir sürü insan yapmıştır ama böyle e, aslında evlendirmek için yapıyorlar. Düşünce ee, bunun gerisinde de e, Türkiye'de e, belli grupları yabancılaştırmak, şeytanlaştırmak ve e, cezalandırmak. Hani belki de işte devlete duydukları kin'i, öfkeyi, ekonomiye duydukları kin'i, öfkeyi hep onlara yöneltmek e, geliyor. Ve bu bir pratik. O açıdan evet, belki halkı kızmanın bir anlamı yok. Ama e, bu nefretin boyutu gerçekten hani gerçekten hükümet e, şu an Suriyelilere sağlık çıkması bu nefret dizginlenemez. Ben öyle düşünüyorum. Ve çok ciddi hani şiddet olaylarıyla, çok ciddi kavgalarla, büyük şeylerle son bulur diye düşünüyorum. Bir anlamda hükümet dizginiyor. Ama hükümet de nasıl bakıyor? Gördük. Evet o insanları kabul etti. Onları geçici koruma statüsü var Yani onların statüsü geçici. Ne demek? Bir gün senin korumanı kalkacağım ve bunu sadece bir bakanlar kurulu kararıyla yapacağım ve senin talep edebileceğin hiçbir hakkın yok dedi. Ve Birleşmiş Milletler de bunu kabul etti. Herkes kabul etti ve Suriyeliler bir anlamda hükümetin ağzına bakarak burada sıkışmış durumdalar. Ve diyor ki işte sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Senin içinden seçeceğim, seçtiğim vatandaşı olacak diyor. Zaten onların bir eleştiri şansı yok. İşte... E, sınırı açıyorum gidin diyor. Sonra sınır kapandı dönün diyor. Yani ben ne dersem onu yapın gibi bir durumda. Yani bu insanlar da bir yandan bu durumdalar. Yani bir kabul edildikleri için kendilerine söylenen her şeyi yapmakla mükellef durumdalar. Her şeye tamam demek durumdalar. Geçici bir statüde var olmaya çalışmak durumdalar. E, çok zor. Bence çok zor e, bir durumdalar ve bunun en önemli sebeplerinden biri de Suriyelilerin ilk gelişinden bu yana, evet Türkiye'nin Suriye Savaşı'nın müdahil olması, işte dolayısıyla işte Suriyelileri içeri alması vesaire Bütün bunlar ayrı bir tartışma ama Suriyeliler girdiği günden bugüne kadar hala Türkiye e, mültecilerle ilgili, tamam bütünlüklü bir yasa çıkardı ama bir politika oluşturmadı. Hala bugün daha Türkiye'nin bir politikası yok. Tamamen gündelik politikaya ve AB, AB ile yaptığı politikaya dayalı bir şey yürütüyor e, ve çok kırılgan. Bence bu her iki tarafı da çok geliyor. Yani Türkler de aslında onların gideceği umuduyla yaşıyor, Suriyeliler kalacağı umuduyla yaşıyor. Yani çünkü bir politika yok, kimse ne olacağını bilmiyor. E, ben bunun çok e, gerginlik yarattığını düşünüyorum taraflar arasında. Diyeyim ee, ve e, tekrar Nezih'e sorayım. Ee, Nezih, sen e, diyorsun ki 2011-19 yılları arasında 147 toplu, yani Suriyelilere yönelik 147 toplu şiddet ve linç girişimi yaşandı diyorsun. Ee, biraz bize e, bununla ilgili bilgi verebilir misin bu şiddet olayları? E, ne körükledi, ne yaşandı, sonrasında ne oldu, siz araştırmanızı nasıl değerlendirdiniz?
1: Hı hı. Ben e, yine bir ekran paylaşmak istiyorum izninizle. E, konuda. Şimdi e, Suriyelilere yönelik şiddet konusunda e, bizim karşımıza çıkan şey şu, Suriyeliler genelde e, Suriyeli... Nüfusun yoğun olduğu mahallelerde taciz suçuyla e, bu linç olaylarının hedefi haline geliyorlar ve söylentiler çok hızlı bir şekilde yayılıyor. E, burada suçun e, suç işlendi mi işlenmedi mi bir kere bu belli olmuyor. Suçun işleyen tarafın bazen e, Türk tarafı olduğu ortaya çıkıyor. Bazen Suriyeli olsa da bu sonuçta suç e, şahsi bir şeydir. Hani bunun toplu bir e, linç eylemine dönüşmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda bazen güvenlik güçleri de e, zayıf kalabiliyor. Çünkü e, Türkiye'de kurumsal kapasite her konuda zayıf. Yani buna güvenlik de dahil. Yani son dönemde emniyetin e, Türkiye siyasetinde artan bir ağırlığı var. İçişleri Bakanı'nın da, da söylemleriyle bu e, çok ön plana çıksa da aslında Türkiye maalesef bu konularda kağıttan kaplan. Yani mahalle maalesef kendi adaletine kendi sağlama eğiliminde. Kanunlar ve emniyet maalesef bunun önüne geçemiyor. Şimdi biz araştırmamıza bir anket deneyi yaptık. Anket deneyinde şöyle bir senaryo okuduk. Dedik ki işte mahalledeki bir genç kıza bir genç erkeğin bir suç girişiminde bulunduğu ve mahallelerin buna karşı toplu şiddet uyguladığı bu genç erkeğe karşı şeklinde bir senaryo okuduk katılımcılara. Bu senaryo ise iki faktörde dört gruba ayrıldı. Faktörlerin bir tanesi suç tipiydi. Birincisine tacizle suçlanıyordu. E, katılımcı. Diğerinde ise yan kesicilikle e, genç kaza karşı. E, bir de e, bu genç erken, yani suçu işlediği iddia eden genç erkeğin Türk mü Suriyeli mi olduğuna dair ikili iki bir ayrışma vardı. Yani günün sonunda dört tane senaryo ortaya çıktı. Bir tanesi taciz, taciz ve Suriyeli. Diğeri taciz ve Türk. Diğeri e, üçüncüsü yan kesici ve Suriyeli. Dördüncüsü de yan kesici ve Türk olmak üzere. Şimdi biz e, katılımcılara şunu sorduk. Böyle bir eylemde siz toplu şiddet konusunda mahallelilere katılır mısınız? Ne yaparsınız? Pek çok şeyi bir arada saydık. Ya da işte polise gider misiniz diye sorduk. Ee, seçeneklerin arasında bu da eyalı aldı ve eğilimlerini ölçtük. Ee, taciz ve Suriyeli senaryosunda katılımcıların %36'sı toplu şiddet konusunda mahallelilere katılma eğiliminde Bu kritik bir oran. Ee, taciz senaryosunda fakat suçlanan kişi Türk olduğunda bu %29'a düşüyor. Suriyeli ve yan kesici senaryosunda yeniden %32'ye yükseliyor. Ee, yan kesici ve Türk senaryosunda ise en düşük oran var, %23. Yani e, suç işlediği iddia edilen genç erkeğin e, etnisi Suriyeli olunca... ...Türk senaryolarına kıyasla şiddete katılma eğilimi artıyor, güçleniyor. Yani %30'un üzerine çıkıyor. Çok kritik bir durum. Ee, ayrıca şunu da sorduk. Dedi ki, tam böyle bir eylem var, evet... Siz bu e, suç isnat edilen genç erkeğin bu suçu e, ne derece gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz diye sorduk. E, üstteki şekil 43'te e, kat, e, izleyicilerimiz görüyoruz üstteki Bir on üzerinde katılımcılara dedik ki bu olay sizce gerçekleşmiş midir? Yani suç isnat edilen kişi bu suçu işlemiş midir diye sorduk. Gördüğünüz gibi e, o yani bu olasılığın en düşük olduğu senaryo e, suçlu kişinin Türk olduğu senaryolar. E, yan kesicilik ve taciz durumunda 5.7 ve 6.10 üzerinden gerçekleşme olasılık ortalaması. Ama suçlanan kişi Suriyeli olduğunda bu artıyor. Yan kesici senaryosunda 6.2, taciz senaryosunda ise 6.4'e ulaşıyor. E, bir de şunu sorduk. Mahalleliler e, şiddet e, mahallelilerin bu genç erkeğe suç işlediği, genç kıza karşı suç işlediği iddia eden genç erkeğe Şiddetin ne derece onaylıyorsunuz? 1-0-10 arası yine puanlayın dedik. Ee, tacizci ve Suriyeli senaryosunda en yüksek skor var. 4.7 ortalama. Yine taciz ama Türk senaryosunda 4.5. Yan kesici ve Suriyeli 4.3. Yan kesici ve Türk de bu 4'e düşüyor. Yani şiddet olaylarında hem suç tipi taciz çünkü e, Türk toplumda pek çok toplumda olduğu gibi bir, yani tabu bu cinsel ahlak konusu her zaman en sert yaptırımları karşılaşılan konudur ve ee, Suriyelilere yönelik birikmiş tüm hınç bu konuda e, meşrulaşır ve şiddet olayı, e, şiddet tekeli böyle bir senaryoda maalesef e, toplumun eline geçiyor. Yani eğer bunu biz kurumsal kapasitemizle ve güvenlik güçleriyle açamazsak mahalleli maalesef e, adaleti sağlama e, görevini kendisinde buluyor ve taciz durumunda e, toplu şiddete katılma eğilimi artıyor. Ve suçlanan kişinin Suriyeli olduğu duyulunca bu olaylar hızla yayılıyor. Mesela ben medyada da taramıştım bu haberleri. E, kapatabilirim şeyi, ekranı. Mesela bazı mahallelerde Gaziantep'te gerçekleşen e, mesela bir olay var. 3-4 mahalleye yayılıyor ve 4-5 gün sürüyor toplu şiddet olayı. Yani linç e, meselesi. Mesela bu sadece tacize de ortaya çıkıyor. Mesela bir Suriyeli kişi diyelim ki bir cinayete karışmışsa veya bir, böyle bir suçlama orta, e, fısıltı gazetesiyle tüm toplumaya yayılmışsa bu öfke dinmiyor. E, özellikle sınır bölgelerinde bu daha da e, sıkıntılı. Çünkü oralarda e, Suriyeliler daha kalabalık ve rekabet hissi daha güçlü. E, kültürel farklılıkların yoğun hissedildiği Konya ve Kayseri gibi daha homojen kentlerde de reaksiyon çok çabuk ortaya çıkıyor maalesef. E, buna da dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca e, mevsimlik işçi olarak çalışan Türkler ve Suriyeliler arasında da e, İzmir, Adana gibi yerlerde e, şiddet olaylarını gözlemliyoruz. Bu konuda e, Uluslararası Kriz Grubu'nun, International Crisis Group'un) bir araştırması var. 2017'de sanırım yayınlanmış. O da şiddet vakalarını muhtarlarda görüşme yaparak ve STK'larla e, oluşturduğu raporda inceliyor. Bu da çok önemli bir rapor. İstanbul'da da e, Esenyurt gibi kurumsal altyapının yetersiz kaldığı ve Suriyeli göçünün çok hızlı gerçekleştiği yerlerde de e, ve mahalle kültürünün sivil bir şekilde oturmadığı yerlerde bu akrabalık meselesinin e, daha çok öne çıktığı yani sivil bağlardan öte kan bağının öne çıktığı yerlerde de akraba grupları çok hızlı örgütleniyor. Ben mesela e, kavga kimler arasında gerçekleşti diye sorduğumda muhtarlara Muhtarlar şunu söylüyor: İşte mahalleliler ve Suriyeliler değil. Mesela örnek vereyim, e, ordulular ve Suriyeliler arasında gerçekleşti İşte giresunlar ve Suriyel, Suriyeliler arasında gerçekleşiyor. E, böyle es- bağcılarda ve iki tellide de böyle örnekler yaşanıyor. E, mahalleli e, ilk ön- yani aslında mahalle bağları oturmuş değilse, insanlar aile ve akraba bağlarını harekete geçiriyor ve koruma içgüdüsüyle çok büyük e, bir toplumsal hınç. Ortaya çıkıyor ve bu lince dönüşebiliyor. Sonrasında buna mahallenin diğer grupları da katılabiliyor. Maalesef şiddet mekanizması böyle çalışıyor. Ee, özellikle bu konuda e, İstanbul ve e, Ankara'da da Altındağ Örneği var. Yine bu konuda da yapılan çalışma var. Şimdi hangi STK'nın e, bunu hazırladığını hatırlayamıyorum. E, 15 Temmuz sonrasında e, orada da yine bir linç girişim gerçekleşiyor. Ee, orada da yine e, yoksul gruplar bir arada yoksul rekabeti var yani hem Türk tarafında Suriyeler Suriyeliler tarafında ama sonradan göç alan ve mahallenin yapısı sürekli değişen bir yer orası da ee, böyle mahalle kültürünün oturmadığı ve insanların birbirini tanımadığı birbirine güvenmediği yerlerde Esenyurtman çok iyi bir örnek ee, Ankara Altınlığa da iyi bir örnek ee, Suriyeliler çok kolay bir şekilde hedef haline geliyorlar ve e, hemşeri grupları bu konuda e, acımasız oluyor açık bir tabirle onu ifade edebilirim. Ya, e, Onur'un anlattıkları
2: bir defa istatistik olarak e, bana birazcık daha burada yabancı kavramlarla konuşuyoruz. E, şeyi hatırlatıyor böyle e, Missing White Woman Sindrom diye bir şey vardır. Yani e, kayıp beyaz kadın sendromu denilebilir. Çünkü e, bu da şey mesela yani kayıp olan hani zor durumda kalan kadın beyazsa ve orta sınıf üzeri bir sınıftaysa ve e, gençse güzelse daha çok ilgi çekiyor. ve ya, Türkiye'de de bakarsanız işte taciz tecavüz hikayelerinde o kurbanın kimliği de birazcık esasında toplumsal tepkiyi belirliyor e, diye genelde konuşulur. Burada ee, bahsettiğin işte tacize uğrayan Türkse, taciz eden Suriyeliyse yani o, o kimlikler bu tarz e, vakalarda tepkileri de arttırıyor diye düşünüyorum ben Türkiye'de. Tabii Türkiye'nin şartlarında bizde daha e, hemşerilik vesaire gibi de o Türkiye sosyolojisi e, bence burada batıdan bizi farklılaştırıyor. E, o lokal tepkilerde daha e, şiddetin ama şunu söyleyeyim o şiddet konusunda yani Tepkiden ziyade yani insan tepki gösterebilir, ilgi gösterebilir, e, bağırabilir, çağırabilir ama onu, hani fiziki şiddet konusunda o şi- fiziki şiddetin ilk kaynağına, ilk kıvılcımına bakmak lazım. Burada sen güzel noktaya değindin. Yani o ilk kıvılcım olmasa birçok yerde bir şey olmaz belki de. Yani o kıvılcımın kaynakları bazen hani, e, manipülasyon olabiliyor, bazen e, hakikaten organizasyon olabiliyor, bazen işte dediğin gibi hemşerilik bağları olabiliyor, bazen lokal e, çıkar farklılıkları olabiliyor. Hatta şeyler falan oluyor yani e, birkaç yerde işin aslı falan ortaya çıkmıştı zaten hatırlarsın yani kimi Suriyelilerin şey, dükkanlarının falan e, camlarının kırıldığı vesaire şeylerde aslında çok daha bambaşka bir hikaye oldu. ve hatta hani e, o, o, o bahsedilen suçu işleyenlerin aslında çok alakasız insanlar oldukları fakat o suçun Suriyelilerin üzerine kaldığı durumlar da olmuştu. E, ya böyle şeyler var. Türkiye'de yani Türkiye'de Suriyelilerin aslında yani doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir çok da suçla adlandırılabilecek bir durumları yok henüz. Hatta yani Bence henüz yok. Hatta onu da söyleyeyim. Ee, Türkiye'nin bu Suriye politikasızlığı devam ederse gelecek kuşak Suriyelilerde bu suç meselesinin daha büyük sorun olabileceğini düşünüyorum ben aslında. Ee, ve burada daha büyük tartışmalar Türkiye'nin önünde kalabilir. Ee, yani özellikle ilk kuşaklar aslında e, şeydir. Yani daha hukuka bağlıdır bu e, sığmacı göçmenler. Sonraki kuşaklara daha sıkıntı da doğabilir diye düşünüyorum ki Türkiye buna dair de bir çalışma içerisinde falan değil. E, zaten toplumdan dışlandıkça e, Suriyelilerin kendi içerisinde de dönüşüm olacaktır diye düşünüyorum. E, daha da esas sıkıntılar bizi gelecekte bekliyor bu konularda.
0: Peki o zaman şöyle yapalım e, çok uzatmayalım programı bir saat olmak üzere e, ben e, Nezih'den son kısım e, Çalışmanın işte çalışmada vardıkları sonuçları e, ve kendi değerlendirmesini alayım. E, sonra ilkandan son sözleri alalım. Sonra toparla.
1: Ben yine e, ekranı paylaşayım. Şimdi sonuç olarak İstanbulların yüzde %68, 68'inin Suriyelilerle karşılaşıldı. Yüzde 78'inin İletişim kurmadığını, yani Suriyelilerle herhangi bir şekilde diyalog girmediğini gördük. Maddi ta- tehdit algıları, yani ekonomi güvenlik konusundaki algılar kültürel tehdit algısından daha yüksek, daha olumsuz algılar var. Ee, %78 hükümetin Suriyelilere Türklerden Türklere kıyasla daha iyi davrandığını söylüyor. Yani e, hükümetin vatandaşlar ve Suriyelilere tutumlarında eşitsizlik göre %78'lik büyük bir kesim. Endişe duygusu, öfke ve nefretin önünde. Suriyelileri dışı en politikalar genel olarak destek yüksek bu araştırmada e, ve bence tar- bu araştırmanın, bu raporun en vurucu sonucu ve üzücü sonucu maalesef. E, Suriyelilere yönelik toplu yüksek şiddet eğilimi %36'yı buluyor. Yani taciz ve Suriyeli senaryosunda e, mahallenin toplu şiddetine katılırım diyenler %36. E, ve milliyetçi partilerde. Bu negatif tutumlar daha da güçlü İyi Parti ve MHP'de e, bu da önemli. Ayrıca e, şu ek olarak da HDP seçmeninde de olumsuz tutumların güçlü olduğunu İyi Parti ve MHP kadar olmasa da AK Partililerden daha negatif e, tutumlar içerisinde. Çünkü muhtemelen HDP'nin özellikle e, çevre ilçelerde yaşayan dar gelirli seçmeni kendini e, Suriyelilerle rakip olarak görüyor. Zaten genel olarak bir ikinci sınıf vatandaş olarak görme eğilimi var. Esenyurt'ta gerçekleştirdiğim çalışmalarda da e, Kürt muhtarlar ve Kürt vatandaşlar devletin e, kendilerini artık üçüncü sıraya koyduğunu düşünüyorlar. Birinci sırada işte etnik Türk olanlar, ikinci sırada Suriyeliler, üçüncü sırada ise Kürtler, hatta dördüncü sırada Suriyeli Kürtler olarak görüyorlar. Böyle bir hiyerarşi oluşturmuşlar, bu da önemli. E, özetle, Türkiye'de ayrıca e, ekonomik ve siyasi durumlar kötüleştikçe grup rekabet algıları e, artıyor. Çünkü kaynakların azaldığına dair al, algı kuvvetleniyor. Kaynaklar azaldığında da e, yeni gelenler her zaman maalesef daha çok e, rakip olarak e, görülme e, ihtimali güçleniyor böyle senaryoda. E bu şekilde e, bizim araştırmamızın genel olarak sonuçları. Senin genel değerlendirmen bu
0: konuyla ilgili e, veya ne bileyim bir çözüm önerisi olarak e, bir şey düşündüm ben.
1: Yani şöyle bir şey var. Türkiye belirsizlik politik.
0: Ha, çalıştı.
1: Nezi? Şu anda
0: ön- Nezi, e, bir aldı. İlkan sen mi yapıyorsun? Ben misin? aldım.
1: Pardon.
0: <gülüyor> <gülüyor> Nezi baştan alır mısın?
1: Ee, Türkiye'nin Al belirsiz Türkiye'nin belirsizlik politikası sürdürdüğünü gördük biz bu e, süreçte. Artık bence e, denizin sonuna geldi Türkiye. Yani burada deniz bitti. E, az önce konuştuğunuz gibi yani e, Suriyelileri Avrupa'ya gönderme gibi seçeneklik duvarlar örülüyor. E, bence burada Suriyelilerin hukuki statüsünü konuşmak önemli. Yani Suriye'ye e, geri dönecekler mi dönmeyecekler mi tartışması siyasi partilerin popülizm e, konusu fakat Böyle bir ihtimal varsa bunun uluslararası kurumlarla hukuki çerçevede iyi yapılması gerekiyor. Eğer bu mümkün değilse zaten savaş hala sürüyor. Bu çok da mümkün gözükmüyor en yakın zamanda. Suriyelilerin, özellikle Sur Türkiye'de doğmuş çocukların statüsünün daha kapsamlı ve daha garantikli de tekrar ele alınması önemli. Çünkü... Yani muhtemelen bu insanlar burada yaşamaya devam edecekler. Eğer, eğer biz e, Avrupa'daki mesela entegrasyon hikayeleri genelde eleştirilir. İşte e, Almanya'da mesela işte Türklerin daha önceden entegre edilmiş olsalar da daha az kültürel e, farklılaşma ve e, entegrasyon sıkıntısı e, daha az yaşayacakları söylenir. Suriyeler için de bu geçerli. Yani bence Türkiye bu durumu e, en kısa zamanda kabul buna göre daha kapsayıcı ve daha hukuki, geçici olmayan ee, önerilerde öner, e, politika önerileri geliştirirse ve bunları uygulayabilirse e, bu en iyisi olur. Fakat e, şöyle bir sıkıntı var. Şu an iktidar da muhalefette yüzde elli artı biri bulmanın derdinde bu şartlarda e, Suriyelilere yönelik e, olumlu e, içeren politikaları gerçekleştirmek gerçekten çok zor. E, yani bilmiyorum. E, hem iktidar hem muhalefet bu konuda zorlanacaklar. Ben e, Özellikle muhalefet belediyelerin bu konuda daha insani davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda adımlar atıyorlar. Ee, büyükşehir belediyeleri. Ben Bolu Belediyesi örneği var mesela. Kesinlikle yanlış dışlayıcı söylemlere sahip. Ama şunu biliyoruz. İzmir'de, Mersin'de, İstanbul'da mesela muhalefet eskiye nazara yeni seçilen başkanlar biraz daha kapsayıcı adımlar atmaya çalışıyorlar. Ama bu adımların ne kadar yeterli olduğunu... Biz detaylı çalışmalarla görebileceğiz. Ama iyi niyeti görebiliyoruz. İktidarda da yani şöyle bir şey var. Muhalefet seçmenin, muhalefet seçmenin en çok eleştirdiği konulardan bir tanesi Suriyeli meselesi. Ama günün sonunda e, Türkiye e, iç savaştan kaçan mağdur insanları Türkiye'de ağırladı. Bunun geçici koruma statüsünde olması da bir noktaya kadar anlaşılır. Ama iktidarın ben bu konuda daha cesur davranması gerektiğini düşünüyorum. E, bu konuda da iktidarı böyle... E, hani, tutulaşmış bir muhalefet seçmeli gibi e, eleştirmenin ya, haksızlık olacağını düşünüyorum. İnsani tarafında hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Ve e, Erdoğan ve diğer bakanların, işte Suriyelilerin şu kadar milyar dolar e, harcadık şeklindeki açıklamalarını da anlayamıyorum. Bunu STK'cılar da anlayamıyor, e, uluslararası kurumlarda çalışanlar da, kamu kurumlarında çalışanlar da anlayamıyor. Yani bu e, bence açıklamalar sıkıntılı açıkçası. Buradaki yorumlarınızı merak ediyorum yani Erdoğan mesela niye bu kadar milyar dolar harcadık diyor yani bunun arka planını ben çözemedim yani kaç senedir düşünüyorum üzerinde anlayamadığım mesele. Ya ben daha o hesabı
2: anlamamış durumdayım ee, yani bir taraftan hesabı, şunu... şöyle
1: hesabın şimdi süre bitiyor ya. Hesabın kendisinden öte niye böyle bir şey söylüyor? Yani onu konuşuyor. Az önce Ya o şöyle bahsetmiş.
2: bir dış politika argümanı olarak bir yandan görüyor açıkçası. Yani <gülüyor> <gülüyor> atıdan e, belli destek talep ediyor. O desteğin karşılığı olarak e, onu, onu meşrulaştırmak için bunu kullanıyor. E, ben yani süre biterken senden bir de şey istiyorum Onur. Yani bu, bu kadar muhtarla konuştum. Burada anekdotal bazı gözlemlerin de olmuştur. Bunlardan da birkaç tanesini bize aktarırsan e, bence bu yayının sonunda faydalı olur. Ben merak ediyorum onu söyleyebilirim. Artı <gülüyor> daha, en son bak bir yorum daha gelmiş. Mesela Suriye'de şeriat var ne layıklıyordu. Hakikaten öyle Suriye'de mesela şeriat geçerli hala. Orada Türkiye'de her ne kadar Beşar Esat laik bir lider gibi gözükse de Suriye'de teknik olarak. Hani, e, yani İslam hukuku geçerli. Ve yani bu mesela hani medeni kanun da İslam hukuku geçerli orada. Yani mesela Suriye'deki bir kadın çalışmak için kocasına izin almak zorunda. Ee, işte hani aile şiddet Türkiye'deki gibi suç değil. Yani böyle bazı şeyler var. Böyle bu şeriat öyle e, teknik olarak e, dindarlıktan ibaret değil. Yani burada teknik kuralları var. Şimdi burada e, ve burada şöyle bir durum var. Mesela Sur- Türkiye'deki Mesela medeni kanunu gören ve Türkiye'deki medeni kanuna göre muamele gören kadınlar mesela Suriye'ye bir daha nasıl dönsünler bana yani e, ve bu bile zor geliyor yani bu, bu tarz şeyler var ya bunu, bunu düşündükten sonra zaten Türkiye'deki meselenin vahameti belki daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> yani en basitinden e, yani Türkiye'ye gelen ve şunu da söylemek lazım. E, Atelkil toplumdan bir şekilde ailenin koptuğu ve ekonomik olarak çöktükleri bir ortama geliyorlar Suriyeliler. Atelkil toplumda nedir? Babada mülkiyet vardır, babada para kazanma gücü vardır bir yandan da. Tüm maddi, mali, maddi, maddi gücün yanında fiziki güç hepsi toplanmıştır babada. Şu an Hı-hı. o babaların hepsi güçsüz durumda Türkiye'de <gülüyor> ve o babaların otoritesi gidiyor aslında. Çünkü Suriyeli kadınlar kocalarına göre daha rahat belki yani eğer çalışmak isterlerse yani gündelikçi falan çok rahat çalışabilirler. Çocuklar babalarından çok daha rahat iş bulurlar. Yaşları genç olduğu için aslında Türkiye'de. Yani Türkiye şartlarında. Ee, yani bu çok daha düşük seviyelerde ama babalarına göre daha rahat iş bulabilirler. Yani yaşlı insanların iş bulması hemen hemen imkansız Türkiye'de. Ee, bu açıdan da şu var. o Aile otoritesi, geleneksel aile bağları bir şekilde bir yerde işliyordu. Türkiye'de artık hani şöyle söyleyeyim 10 yıl sonra falan çok enteresan şeyler göreceğiz Türkiye'de Suriyelilere dair diye düşünüyorum ben. Burada hani bu sosyal bağların zaman içerisinde dönüşümünü pek düşünmedi Türkiye. İlginç şeylerle karşılaşacağız. Mesela Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Mesela köyler boşaltılmıştı. Türkiye'de köyler boşaltıldı 90'larda 10 yıl sonra kapkaç patladı. Yani bu, bu, bu tarz şeyler birbirinin peşi sıra gelirse çok olmak <gülüyor> lazım. Şimdiden uyarayım diyeyim ben
1: sadece. Hı <gülüyor> hı. Ee, Bey'in senin eklemek istediğin var mı? Ben ekleyeyim bir şeyler.
0: Ee, Valla benim eklemek istediğim aslında çok bir şey yok. Ee, biraz önce söylediklerimden farklı bir şey yok daha doğrusu. O yüzden sen istersen e, değerlendirmeni yap.
1: Ee, ben İlkan'ın bu gelecek e, tehdit algılarına dair e, saptamalarına katılıyorum. Ve e, Esenyurt'ta Sultanbeyli'yi kıyasladığımda da mesela Sultanbeyli'de bu kadar e, umutsuzluk yok ama Esenyurt'ta gittiğimde mesela... Esenyurt'ta e, şu anlatılıyor yani mesela park alanların yetersizliği bile bir mesele. Mesela e, Esenyurt'ta diyelim ki mahalle nüfusu diyelim 10 sene önce 20 binken açılan bir park. Şimdi mahalle nüfusu 40 bin ulaşmışken ve mahalleye 10 bin Suriyeli gelmişken yetmiyor. Ve e, parkı sahiplenme kavgaları oluyor. Yani parkı sahiplenme kavgaları da e, her hafta 3-4 kere oluyor mesela. Su, muhtarın aktardığı şey bu. Ve iki tarafta artık satırlarla palalarla geliyor mesela ve kendi akrabalarını sürekli işte çağırıyorlar ve hatta bazı mahallelerde bu bir kan davası davasına dönüşmüş. Hem yani Türkler ve Suriyeler arasında kan davasına dönüşen park kavgaları var. Yani çok mikro bir mesele gibi geliyor, değil mi? Ama e, işte kurumsal ve e, yani kentsel altyapının yetersizliği böyle büyük e, sorunlara yol açıyor. E, ayrıca şu da var. Mesela eğitim, sağlık gibi konularda mahalleli... Suriyelileri epey bir tehdit olarak görüyor. Çünkü yetersiz okullar. Mesela prefabrik okullar finalist çünkü nüfus nüfusa yetmiyor okullar. Ve bu sadece Esenyurt için geçerli değil. Bağcılar, Küçükçekmece. Yani İstanbul'un 16 milyon nüfusu var zaten. Bağcılar, Küçükçekmece, Sultan Gazi, Esenler, Esenyurt'ta. Yani bunların hepsi zaten 3-4 milyona yaklaşıyor. Yani Türkiye nüfusunun da yaklaşık %5'i 6'sına tekabül ediyor bu. Dolayısıyla... Bunlar kritik meseleler. İlkan'ın bahsettiği gibi e, mafyalaşma durumu söz konusu olabilir mesela. Buna çok e, atıf yapılıyor muhtarlarla görüşmelerde. Ondan sonra e, sonuçta bu ayrı bir etnik grup e, ve ana dilleri Türkçe değil. E, bu konuda ırkçılık ve e, etnik mücadelelerin yaşanabileceğine dair şüpheler var. E, ayrıca radikal İslamcı grupların da etkili olabileceği söyleniyor bu gruplar üzerinde. Aslında pek çok gelecek tehdidi bizi bekliyor bu konuda. İşte bahsettiğim gibi burada iktidar muhalefet tartışmasının üzerinde bir konu diyorlar ya bu siyaset üstün mesele filan. Hakikaten böyle yani. Yani ben pek o söylemi sevmem. Dış politikada kullanılır. İktidarın milliyetçi şövenist söyleminin meşrulaştırıcısıdır bu. Ama bu konuda hakikaten toplumun, devletin ve yani yerel merkezi otoritenin hep birlikte kafa kafaya verip bir gelecek planı çizmesi gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin zenginleşmesi gerekiyor. Türkiye yoksul kaldıkça devlet sosyal politikaları, kentsel ve kurumsal altyapıyı genişletemedikçe de bu rekabet devam edecek ve çatışmaların zemini güçlenecek. Yani bu da dikkat çekmemiz gereken en temel nokta bence. Peki.
0: Öyleyse ee, ben de yani söylediklerimi tekrar etmek istemiyorum ama e, yine bu konuyu belli ki e, bir politika belirlenerek ve politika nezdinde harekete geçilerek yerel yönetimlerde bunu dahil edilerek e, belki bir nebze olsun e, çözebilir hükümet diye düşünüyorum. E, ama sadece o da değil insanların da işte karşılaşmaların artması birbirlerini Farklı açılardan tanımak bir de aynı ortama girebilmesi, e, ne bileyim çocuklarının Suriyelilerle aynı ortada okuyabilmesi vesaire e, gerekiyor. Komşu olduklarında e, biz Suriyeli komşu istemiyoruz dememesi gerekiyor. Aslında Türkiye'de çok fazla marjinal grup var. E, Suriyeler belki şu anda en sıcak olan konulardan biri ama onun dışında da işte LGBT'ler benzer şeyler yaşıyor. İşte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler benzer şeyler yaşıyor. Çoğu insan kimliklerini gizlemek neredeyse kimliksiz var olmak zorunda kalıyor toplumun içinde. Bakalım bu sorun çözülebilecek mi? Çözülmezse nasıl şekillenecek? Neler olacak? Bu Demin yani söyleyeceklerim de aslında bu kadar. Ee, çok değerli bir çalışma olmuş Mevzi. Elinize sağlık. Bence çok önemli. Ee, ben teşekkürler. Yani Bazı şeyleri çok açıkça ortaya koyan, hani e, anlaşılmasına vesile olan bir çalışma olmuş. Eline sağlık. E, değerlendirmelerin için de çok teşekkürler. İlkan sana da çok teşekkürler. <gülüyor> Sen de ne kadar... E, araştırmamış olsam da
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> günlük siyaset bilgini <dinle. gülüyor> ilginle <gülüyor> konuya zaten hakimsin. Sana da değerlendirdiler için çok teşekkür ederim. O zaman izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar diyelim burada kapatalım. Sizler i̇yi akşamlar. De... İyi tamam. İyi akşamlar. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Sağ (gülüyor) olun.